0: Also, am allerschlimmsten war es für mich eigentlich da, wo ich dann äh, auf Normalstation noch alleine war. Einer hat ganz schlimm geblutet, einer hat erbrochen dann und hat sich da quasi in die Lunge gelaufen und der ist dann reanimationspflichtig geworden. Der andere hat seine Lungenembolie und wäre dann fast erstickt. Und das war wirklich so, wenn ich heimgegangen bin, da habe ich echt auch nur geheult. <lacht> Nach dem Dienst, jetzt ist mir einfach zu viel, das schaffe ich nicht.
1: Seit Wochen ist Corona in allen Nachrichten. Immer wieder geht es um die Grenzen der Kapazitäten in Krankenhäusern, meistens auf Intensivstationen. Und jede Woche ändern sich die Einschätzungen dazu, wie schlimm die Situation ist. Die Kliniken arbeiten an der Belastungsgrenze. Angesichts hoher Ansteckungszahlen und voller Intensivstationen bleibt die Lage weiter angespannt. Ich finde, was wir dabei nicht vergessen dürfen, wenn es da um Überlastung geht, dann geht es dabei auch immer um Menschen. Um Ärzte und Ärztinnen und um Pfleger und Pflegerinnen,
0: die an ihr Limit kommen. Ich heiße Alex, bin 26 Jahre alt. Und ich bin Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie Intensiv hier auf der Intensivstation 1.
1: Ich will verstehen, wie fühlt sich Alex mit seinem Job? Was motiviert ihn, weiterzumachen, obwohl andere aufgeben? Und glaubt er, dass er diesen Beruf bis zu seiner Rente durchhält? Hi, ich bin Frank und als Reporter bin ich immer auf der Suche nach Antworten auf komplizierte Fragen. Ich will euch mitnehmen in Gespräche, die uns berühren und die etwas in uns auslösen. Oder, wie in dieser Folge, euch mitnehmen in eine Welt, von der vor allem in letzter Zeit viel gesprochen wurde, aber trotzdem nur wenige ein Bild davon haben, wie sie wirklich aussieht. Herzlich willkommen bei Die Frage, einem Podcast von Funk. Hi Benny, ja genau, ich stehe jetzt unten an der Tür. Ja, da, wo du uns beim letzten Mal auch abgeholt hast. Das am Telefon genau. ist nicht Alex, sondern Benny. Und den kenne ich schon und ihr vielleicht auch. Wir haben nämlich vor einem halben Jahr schon mal ein Video mit ihm für unseren YouTube Kanal gemacht. Hi, servus, hey. Schön dich wiederzusehen. Ja, ebenso. Benny ist Anfang 30, gut, hat schwarze gut, kurze ja. Haare, ist ein Auch sportlicher ja. Typ und super sympathisch. Jemanden, dem ich zutrauen würde, im größten Trubel noch einen klaren Kopf zu behalten.
2: Was hat sich seit unserem Dreh so verändert? Wir hatten einen Sommer, der von der Covid-Zeit relativ ruhig war. Wo es hieß, die Covid-Zahlen sind zwar niedrig, war aber trotzdem die Arbeitsbelastung hoch, weil natürlich die ganzen Operationen, die verschoben wurden, das ist ja dann das, die muss man dann alle auch operieren. Die brauchen alle Intensivbett. Das heißt, im Sommer war richtig gut zu tun und dann kam on top auf diese eh schon hohe Arbeitsbelastung noch die Delta-Welle. Ja. Also, und das ist natürlich das Schlimme. Das, was sich jetzt verändert hat, gerade aktuell ist, dass jetzt weniger Patienten mit einem schweren Verlauf auf der Intensiv sind, aber ja. das Personal halt ausfällt. Weil? Weil die in Quarantäne müssen. Mhm. Muss ich kurz ran? Ja. Ja? Guten Morgen. Ähm, ich stehe gerade mit Frank da und du hast mitten in der Frage angerufen. <lacht> alles gut, alles gut. Brauchst du was Wichtiges noch? Nee, alles Ja, ziemlich hart viel Ausfall heute. Ich muss noch einen Spätdienst suchen. Ja, aber ja, wird schon. Okay, gut. Jo, danke, bis dann. Ciao, ciao. Weil du jetzt sagst, viel Ausfall, ist das jetzt auch wieder Corona-bedingt? Das ist jetzt heute, ist das wahrscheinlich eine, die, wo das Kind positiv ist. Da muss man jetzt nachher muss man hart entscheiden, ob die arbeiten kommen darf oder nicht. Was wir merken ist, die Bereitschaft, Dienste zu übernehmen, wenn jemand krank ist, ist niedriger. Also ist klar, nicht, dass die jetzt weniger wollen, die wollen schon, aber sie können nicht. Die sind einfach müde, die sind fertig und das merkt man ja, und das spiegeln die dir auch wieder.
1: Ich treffe jetzt gleich Alex und der arbeitet auf der chirurgischen,
2: wo du jetzt die Pflegeleitung übernommen hast, oder? Genau. Da bin ich jetzt seit Anfang Dezember, bin ich da jetzt die Stationsleitung. Und Alex ist frisch von der Fachweiterbildung, hat also die Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie gemacht. Das sind zwei Jahre Zusatzausbildung, die man noch auf die Grundausbildung ähm, drauf macht. Arbeitet äh, schon seit einigen Jahren auf der chirurgischen Intensivstation, Mhm. die weniger Covid-Patienten hat, aber der Fokus natürlich auf den allen anderen chirurgischen Operationen liegt die natürlich dann auch eine hohe Arbeitsbelastung haben, weil durch, dadurch dass Covid-Betten belegt sind, brauchen alle anderen Fachdisziplinen, wo die Betten dann weg sind, brauchen diese Intensivbetten. Und deswegen ist da die Arbeitsbelastung auf einer Non-Covid-Station ist eigentlich genau gleich hoch wie auf einer Covid-Station, weil die Patienten sind ja da, der Bettendruck ist enorm und ähm, deshalb kann Alex da ganz genau berichten, wie es da war. Wir gehen so über die Station, wir müssen Kittelchen ja. und alles. Kickst du? Hell,
1: hellblau gezeigt. Hellblau ist schön. So. Ah, da
2: ja, steht er schon. Hi.
1: Du bist alles, Alex. Genau. Ich bin Frank.
0: Genau.
1: <lacht> ich bringe gerade noch mein Zeug weg ja. und dann klammere ich mich ein bisschen an dich, wenn es okay alles ist. Ja, gerne. Alex trägt wie alle hier ein dunkelgrünes Hemdchen und darunter so eine lockere Hose in derselben Farbe. Um seinen Hals hängt eine dünne goldene Kette und er hat ein Piercing an seinem rechten Ohr. Wegen der Maske sehe ich auch gar nicht so viel mehr von seinem Gesicht. Alex hat eine ganz ruhige Art und bietet den anderen auf der Station immer seine Hilfe an. Auf mich wirkt er total aufmerksam. Erzähl mal, was sind so generell deine Aufgaben heute?
0: Also, da habe ich mir schon alles zusammengeschrieben, was jetzt heute eben so zum Wechseln ist. Also, wir haben drei große Infusionswechsel, äh, arterielle blutdruckmessungen Blasenkatheter und ansonsten halt viele kleine Sachen. Mhm. Ich würde fang mal fangen wir auf der ganz vorne an. Mhm. Ja, ich persönlich kenne den Patienten jetzt gar nicht, ich weiß mit dem geht es gar nicht gut. Der hat extrem viel Kreislaufunterstützung laufen. Mhm. Also, das ist jetzt schon so, wenn da jetzt einfach die Spritze leer geht. Dann hat er innerhalb von einer Minute einfach keinen Blutdruck mehr und ist dann quasi reanimationspflichtig, also er wäre dann einfach tot. Mhm. Da muss man schon vorsichtig sein, das sind schon Dosen, die sind schon exorbitant hoch. Mhm.
1: Diese Verantwortung zu tragen, stelle ich mir echt nicht leicht vor. Wenn Alex was vergisst oder nicht ständig alles unter Kontrolle hat, dann kann es schnell lebensgefährlich werden. Für den Mann, der gerade vor uns liegt, aber auch für die anderen 13 Menschen, die momentan hier betreut werden.
0: Ich an, wir jetzt schnell den Filter
1: das ist die Alex steckt einen neuen Filter an das Ende eines Schlauchs, über den der Patient beatmet wird. Der reagiert nicht, seine Augen sind geschlossen, als würde er friedlich schlafen. Die meisten Patienten und Patientinnen, die ich heute sehe, sind nicht richtig ansprechbar. Als Alex kurz aus dem Raum geht, ist es ganz still bis auf das regelmäßige Geräusch der Maschine, die Luft in die Lungen pumpt. Alex ist den Menschen hier so nah. Über Tage und Wochen putzt deren Zähne, wäscht sie, wechselt Schläuche, Infusionen, oft ohne mit ihnen sprechen zu können. Ich finde das schon beeindruckend, wie viel Zeit Alex mit den Menschen verbringt, wie viel Kraft er für sie aufbringt, obwohl er eigentlich kaum etwas über sie weiß. Und es auch schwerfällt, in deren Verfassung eine richtige Bindung aufzubauen.
0: Warum hast du dir das ausgesucht, auf die Intensivstation zu gehen? Ähm, ja, Im Grunde wusste ich eigentlich genau, was ich machen soll. Aber meine Mutter ist Intensivkrankenschwester. Und mein Stiefvater der ist auch Krankenpfleger Und meine Stiefmutter die ist Kinderkrankenschwester. Also war das so mehr oder weniger Vorbildfunktion. Und Wie lange machst du den Job jetzt schon? Ich war, also habe 2015 meine Ausbildung beendet, ähm, dann war ich drei Jahre auf der Normalstation und dann jetzt vier Jahre hier auf der Intensivstation. Was ist eigentlich der Unterschied hier so von der Arbeit zu der Normalstation? Ja, also auf der Normalstation hat man viel mehr Patienten. Also als ich noch auf der Normalstation gearbeitet habe, hat man im Tagdienst so 17 Patienten gehabt und im Nachtdienst waren es 34 damals noch alleine. Und hier hat man eigentlich maximal drei Patienten, aber die sind natürlich schon... Kritisch krank. Also, auf Normalstationen hat man schon auch mal einen kritisch Kranken. Aber die hier, die brauchen eben schon eine sehr engmaschige Überwachung. Also, wir gehen ja jede Stunde mindestens zum Patienten, schreiben die Vitalwerte auf. Das ist die ganze Atemgymnastik, Mobilisation, das ist alles viel, viel engmaschiger. Auch die Medikamente, die laufen, bei uns sind ja auch alle am Monitor überwacht, das ist jetzt auf Normalstation auch nicht. Und wir haben ja auch viele so Organersatzverfahren, also diese ganze Dialyse, Beatmung und so weiter. Das ist nichts, was man jetzt auf eine Normalstation legen kann, weil wenn da was ist, dann müssen sofort Alarme, da muss sofort jemand hingehen. Das ist mit 34 Patienten nicht zu leisten, das ist ja schon mit zwei Patienten oft schwierig
1: Jetzt sind ja hier also super viele Schläuche an den Personen und und die sind zum Teil eben nicht ansprechbar und Mhm. äh, zum Teil eben mit vielen Medikamenten eingestellt. War das am Anfang irgendwie für dich auch komisch, das alles zu sehen und auch so zu ertragen, wie in welchem Zustand die Leute hier sind und damit umzugehen, ähm, dass es kritisch ist mit denen?
0: Ich meine im Endeffekt, man ist ja Krankenpfleger, also das ist halt, man versorgt halt kranke Menschen und das muss man auch gerne machen, weil ansonsten funktioniert es nicht. Und man muss auch mit dem Leid umgehen können. Ja. Also, Und eigentlich ist ja die Pflege besteht auch darin, eben dieses Leiden und zu lindern, das, was man halt irgendwie kann. Und dann wird es eigentlich erst, also belastet mich mehr, wenn ich nicht in der Lage bin, das zu machen. Jetzt weniger wegen meinen eigenen Fähigkeiten, sondern weil ich nicht genug Zeit habe oder weil ich jetzt eben zwei Patienten habe, obwohl man die vielleicht alleine nehmen müsste. Aber es sind einfach nicht genug Leute da, damit das. Und das war in
1: der letzten Station oder auf der Normalstation, hast du das Gefühl, so, du kannst nicht
0: mehr richtig für alle da sein? Naja, wenn man danach für 34 Patienten ist, das ist jedem klar, da geht es halt einfach um die akuten Sachen. Also wenn man Schmerz hat, dann kriegt Schmerzmittel. muss man ja schon alle zwei Stunden durchgehen und gucken, wie geht es den Leuten. Und das dauert dann ja auch schon. Dann, also mir, mir ging es da einfach so. Also da wird schon auch gut für die Leute gesorgt. Aber es war für mich dann einfach so, dass ich gesagt habe, ich, ich kann das jetzt auch nicht mehr. War denn da so die schwierigste Situation? Da hatte ich im Nachtdienst ganz, ganz viele Komplikationen. Einfach. Also da, einer hat ganz schlimm geblutet, einer hat erbrochen dann und hat sich da quasi in die Lunge gelaufen und der ist dann reanimationspflichtig geworden. Der andere hat eine Lungenembolie und wäre dann fast erstickt. Und ein ganz junger Mann, der hat massive Schmerzen. Und dann bist der du bist der ganz alleine da ist ja auch kein Arzt und dann musst du ihn immer erst anrufen und bis der dann da ist und äh, hat der wirklich so starke Bauchschmerzen ja, hat äh, das war für mich das alles. also das war wirklich so wenn ich heimgegangen bin habe ich echt auch nur geheult <lacht> nach dem Dienst und da und, und wie hast du die Situation dann wieder für dich klar bekommen wie hast du das verarbeitet Ey, danach hat er zwar im Nachtdienst danach hatte ich dann frei Und dann habe ich halt gesagt, dann gehe ich woanders hin. War war das der springende Punkt, wo du gesagt hast, das mache ich nicht mehr mit? Jetzt jetzt ist mir einfach zu viel, das schaffe ich nicht. Das kann ich so gut verstehen einfach. Das klingt auch wirklich super belastend. Du bist ja auch die ganze Zeit nur hin und her gerannt. Hast du da kurz in Frage gestellt, ob das so eine gute Idee war, Pfleger zu werden? Nee. An der Arbeit hat es. Also ich habe nie gezweifelt, dass ich den falschen Beruf gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ich finde es so schade, dass halt so ist. Bei Intensivstationen
1: denken viele an Stress, an Notfälle, Alarm und richtig viel Hektik. Schon bei meinem letzten Besuch war ich etwas überrascht, wie ruhig und geordnet alles auf der Station abläuft. Und über den Eindruck wollte ich auch nochmal mit Benni sprechen, der hier ja die Stationsleitung ist. Jetzt erlebe ich hier eigentlich eine relativ ruhige Stimmung. Alles ist sehr koordiniert, also es gibt jetzt hier keine, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dauernd
2: Notfälle oder so. Inwiefern täuscht da der Eindruck? Das ist immer so, weil man natürlich hier maximal professionell ist. Und auf einer Station, wo die ganze Zeit rumgeschrien wird und der Alarmpegel sehr hoch ist, das heißt ja immer, dass ein Patient außerhalb der Alarmgrenzen ist. Und wir haben ja aber Mittel und Wege, zum Beispiel, wenn die Sättigung schlecht ist, die Sauerstoffsättigung, geben wir dem Patienten Sauerstoff oder wir atmen ihn. Wenn der Blutdruck schlecht ist, geben wir Medikamente, die den Blutdruck unterstützen. Das heißt, das haben wir natürlich sehr, sehr gut unter Kontrolle, weil die Mitarbeiter hier sehr, sehr gut geschult sind. Die sind eingearbeitet, die haben eine Fachweiterbildung, so wie der Alex jetzt. Die wissen ganz genau, worauf sie achten müssen. Und dann schaut man natürlich, dass der Patient möglichst wenig in Situationen kommt, wo er eine schlechte Sauerstoffsättigung hat, einen schlechten Blutdruck, was dann einen Alarm auslöst. Und nach außen wirkt es für einen Laien, sage ich mal, erstmal immer, oder sollte es auch, das ist auch, glaube ich, der Anspruch, den man als Station hat, erstmal ruhig.
1: Gab es irgendeinen Zeitpunkt, wo du dachtest, also ich weiß noch, ich erinnere mich daran, dass wir mal geschrieben hatten im, im Winter, wo ich gesagt habe, es macht mir schon Sorge, irgendwie, wie die Situation gerade ist, und da hast du gesagt, es ist bei dir auch so und es könnte sein, dass ihr da an Kapazitätsgrenzen kommt. Gab es mal eine Situation, wo du dachtest, okay, das ist jetzt vielleicht doch zu viel?
2: Ja, also es war wirklich im Anfang Dezember, Mitte Dezember war es wirklich so, dass wir auch den, den Versorgungsschlüssel ein bisschen hier so, man sagt, verschärfen mussten, sodass wir im Spätdienst und im Nachtdienst eine Pflegekraft weniger im Dienst hatten, weil es so viele Patienten gab, dass quasi gleichzeitig die Covid-Patienten, inklusive diese Betreuung der schwerst erkrankten Patienten, die operiert werden oder auch einen Herzinfarkt haben und einen Intensiv oder nach Schlaganfall, dass das einfach so viele waren hier bei uns an der Universitätsklinik, dass es wirklich so war, dass das anders gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Also es war quasi, das ist die Ultima Ratio, dass man Dinge einspart und dann das Personal dadurch einspart. Weil ist ja klar, wenn sonst eine Pflegekraft zwei Patienten betreut und dann aber plötzlich drei Patienten betreut, ist logisch, dass wenn sie schon mit zwei Patienten davor einfach an der Grenze war in diesen Acht-Stunden-Schicht, dass dann bei drei Patienten irgendwas weggelassen wird. Mhm. Und das war da tatsächlich so.
1: In der öffentlichen Wahrnehmung hat man das Gefühl, auf den Intensivstationen ist jetzt wieder alles entspannt, weil in den Medien wird eigentlich berichtet: So ja okay, die, die Corona-Zahlen gehen, sozusagen die Infektionszahlen steigen zwar, aber die Leute, die so schwer erkranken, die gehen zurück und eigentlich ist jetzt wieder alles entspannt auf Intensivstationen. Aber wie entspannt ist es denn wirklich?
0: Ja, das ist halt was. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es so den Leuten so vorkommt. Aber es ist ja nie entspannt. Das ist auch auf keiner Normalstation. Es ist nie irgendwo wirklich entspannt, also es ist immer knapp vor Anschlag oder am Anschlag und alles, was halt einfach dazukommt, das ist halt ein Schritt weiter und Covid, das waren halt jetzt einfach noch mal zehn Schritte drüber und nur weil wir jetzt acht davon wieder zurückgehen, sind wir immer noch, ist es immer noch zu viel. Da werden dann manchmal irgendwelche Stationen gefilmt, Geisterstationen oder so, sowas gibt es nicht, also es gibt auch keine freien freien Betten, die Betten, die nicht belegt sind, die sind nicht belegt, weil es niemanden gibt der, die versorgt. Also nur weil ich jemanden den Blinddarm raus schneide, ist der nicht gesund. Also der braucht eine Nachsorge, der braucht eine Überwachung und der braucht gut ausgebildetes Personal und da geht es auch über die Pflege hinaus. Der braucht um Physiotherapeuten, der braucht auch jemanden, der weiß was darf der essen, der das bestellen kann. Also es braucht einfach viele, viele Leute, um diese Leute zu versorgen. die gibt es nicht, die sind nicht da. Und nur weil da ein Bett steht und ein Monitor und ein Perfusorbaum, ist das kein Bettplatz, also das ist ein Bettplatz, aber das ist kein Intensivbett, das betrieben werden kann. Und das ist so das, glaube ich, was man vielleicht ein bisschen verstehen muss. Also es ist wirklich entspannt, entspannt. So, dass man sagt, so, ach ja, also jetzt könnten noch mal fünf kommen und dann sind wir irgendwie ausgelastet. Das gibt's nicht. Das ist so eine Traumvorstellung. Also wenn dann ein Covid verlegt wird, dann kommt da gleich jemand mit Darmkrebs, der halt ganz schwer herzvorerkrankt ist und der jetzt halt endlich operiert wird. Aber hast da du gemerkt, schwierig? es wurde anstrengender in der letzten Zeit? Ja, also schon, weil die anderen Intensivstationen so volllaufen mit den Covid-Patienten, haben wir dann quasi noch sechs Betten aufmachen müssen, für die wir gar kein Personal haben im Endeffekt. Und da sind dann von den anderen Intensivstationen jetzt eben ähm, Leute zu uns gekommen und die werden jetzt quasi interdisziplinär geführt. Also da sind alle Patienten. Gut, hier wollten wir das Beatmungssystem
1: tauschen, das muss ich dann schnell. Mhm. Alex hat heute einen sogenannten Zwischendienst. Das bedeutet, er entlastet seine Kolleginnen und Kollegen aus Früh- und Spätdienst, wenn sie Unterstützung brauchen. In dieser Schicht sind ihm keine festen Betten zugeteilt, sondern er hat an ganz unterschiedlichen Orten der Station etwas zu tun. Mal muss er bei Akutfällen helfen, mal Technik auswechseln. Und gerade stehen wir bei einer Patientin,
0: die ich auf Mitte 60 schätzen würde. Also, die Patientin ist ja jetzt beatmet eben. Die kriegt von der Maschine quasi Beatmung, also Luft reingepresst, muss man schon sagen. Aber sie atmet auch selber und bekommt dann quasi so eine Druckunterstützung. Also, sie macht ja, sieht man jetzt da, so sie atmet sechsmal selber mhm. in der Minute. Deswegen kann man sie jetzt auch mal kurz alleine atmen lassen mit so einem Beutel, über den Sauerstoff kommt, wo man auch quasi, kennt man vielleicht so aus dem Film, auch mit dem Beutel dann so die Luft über diesen Stauch reindrücken könnte, weil die Schläuche von der Beatmungsmaschine, die muss man natürlich hygienetechnisch auch einmal, also in diesem Fall jetzt alle zwei Wochen oder jede Woche ähm, tauschen, die Maschine nochmal testen, nebenbei müssen wir sie halt auch so überwachen, dass man halt auch sehen, okay, mit dem Sauerstoff passt das, mit dem Blutdruck passt das, die soll sich nicht stressen, weil Sie, ihr fehlt ja dann schon diese kontinuierliche Unterstützung jetzt immer für diesen kurzen Zeitraum. Und genau, das müssen wir schnell zusammen. Ich hin. Hallo Frau. Jetzt tauschen wir die Schläuche hier von der Beatmung, ja, die Ihnen da beim, beim Atmen helfen. Sie kriegen ein bisschen Sauerstoff. ist ein bisschen anstrengend auch zu atmen, aber das kriegen wir zusammen hin. Ich bin auch die ganze Zeit da. Genau. Dann machen wir das hier mal kurz aus. Einer der vielen Alarme. Hast du
1: manchmal ein bisschen Sorge, dass du dann irgendwas vergisst oder falsch machst? Oder? Das
0: ist so mein größtes Problem irgendwie, dass ich im Stress immer Angst habe. Also, ich vergesse jetzt selten irgendwas ganz Wichtiges oder so, aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergesse oder. Wenn man irgendwie viele Spritzen zu tauschen hat oder so, dass man da irgendwie die falsche Spritze reinmacht, das sind ja kleine Unachtsamkeiten, die können ja ganz fatale, also wirklich fatale, fatale Folgen haben. Mhm. Ähm, ist mir jetzt noch nie passiert, aber da habe ich immer am allermeisten Angst davor eigentlich. Ich kann das total verstehen, dass das einem Sorge macht, wenn man so verantwortlich auch irgendwie sich fühlt für die. Ja, man ist ja auch verantwortlich. Ja. Das ist ja eben das Dilemma in der Pflege, man ist ja die ganze Zeit am Patienten, also das ist ja so. Also auch der Arzt und so, der kommt, ja jetzt, der kommt ja zur Visite und so weiter und zur Untersuchung und wenn halt was ist, wenn man was machen muss. Aber die Pflege ist ja die ganze Zeit, wenn, den ganzen Tag, wenn man für den Patienten zuständig ist, ist man den ganzen Tag hier. Aber es ist auch was Schönes. Ja, klar. So was Schönes, Intimes, aber es ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Also wenn man dann die ganze Zeit für jemanden zuständig ist, egal was er hat. Also die Leute sind ja hier in allem Versorgt quasi. Also wenn er hustet, dann hat dann Bauchschmerzen, dann bin ich dafür zuständig. Und wenn er sagt, er hat Rückenschmerzen. Und ich weiß ganz genau, okay, das kommt jetzt halt einfach, weil er den ganzen Tag liegt, weil er halt auch nicht aufstehen kann. Weil er nicht aufstehen kann, dann bin ich da auch zuständig, obwohl ich da einfach nichts machen kann. Kann schon auch Dauer anstrengend sein. Hm. So, dann hoppala. hilft die Maschine jetzt wieder. Start. So, jetzt geht's wieder besser. Alles okay? Geht's jetzt wieder besser mit dem Atmen? Ja. Okay.
1: Was motiviert dich, den Job weiterzumachen?
0: Dass ich ihn gerne mache. Also, jetzt gar nicht so dieses Leben retten, Menschen retten, so dieses äh, Great Anatomy-Ding, sondern halt mehr so dieses. Halt, da sein, seine Sache gut machen, weiterkommen irgendwie, was lernen. Man sieht ja auch immer einen Fortschritt. Man hat immer, ich habe damit angefangen, damit habe ich aufgehört. Man hat immer was geleistet. Ich finde es auch immer gut, wenn man was mit seinen eigenen Händen irgendwie, also ich habe das gemacht und das ist ja was ganz Plastisches einfach. Also das sehe ich, das habe ich gemacht. Das ist was anderes, wenn ich jetzt halt irgendwie was am PC mache. Das ist ja dann sehr abstrakt oder wenn es um Zahlen geht oder so. Liegt auch manchen, aber mir liegt halt das. Und. Also, solange ich es gern mache, bin ich da auch motiviert weiterzumachen. Also wenn ich es wenn könnte, würde ich <lacht> bis zum Schluss machen. Aber ich glaube nicht, dass man diese körperliche Bean- Anstrengung so. Also dass das jeder kann, bis, bis zur Rente <lacht> irgendwie, glaube ich, schon schwierig. Da muss man schon gut auf sich aufpassen. Was sagst du jetzt schon? Ja, ja ich habe jetzt schon. Also, ich habe eine Freundin, die hatte schon ein Bandsche- im Vorfeld in der Ausbildung. Die war 19, ich habe auch schon Rückenschmerzen. Also ich kenne eigentlich niemanden, in meinem Alter in der Pflege arbeitet und das schon länger macht und keine Rückenschmerzen hat. Und die allermeisten denken, sie können es auch nicht bis, zum, bis zur Rente machen. Nee, also ich wüsste jetzt keinen, der das sagt.
1: Warum Alex Rückenschmerzen hat, bekomme ich kurz darauf selbst mit. Ein Patient ist aus dem OP zurück auf die Intensivstation gebracht worden und soll jetzt auf eine neue Matratze gelegt werden, damit er sich nicht wund liegt. Aber jetzt habe ich gerade gehört, der Patient hat 100 Kilo. Mhm. Das ist natürlich schon Gewicht einfach, dass
0: ja, man da das so ist, bewegt. Ja, das ist schon. schon. Aber das ist jetzt zum Beispiel so, da wird schon kein Mensch mehr sagen, oh ja, der ist aber schwer, das ist ja schon so Normalgewicht eigentlich. Mhm. Und der Unterschied, wenn da mal jemand liegt mit 70 Kilo. Also, da... Man spürt den Unterschied. Ja.
1: Definitiv. Ich stehe vor einem Bett. Darin der Patient und daneben das neue Bett mit der weicheren Matratze. Drumherum stehen Alex, ein weiterer Pfleger und eine Ärztin. Und ich fühle mich schon etwas schlecht, als ich mir vorstelle, wie die drei gleich den Mann rüberziehen werden und ich dabei nur zuschaue.
0: Wenn du magst, dann du die Handschuhe anziehen und die Beine. Ja, das wäre ganz gut. Noch zwei Stunden kann man ihn anstellen, ja. okay. So <lacht> läuft das heutzutage. <lacht> okay, alle drei. Eins, zwei, drei. Oh, okay.
1: In dieser Situation wird mir wieder bewusst, das ist eben nicht nur eine Aufgabe mit viel Verantwortung und manchmal sehr stressigen Phasen sondern auch einfach körperlich ein anstrengender Job. Kannst du Leute verstehen, die dann irgendwann aufhören oder auch, jetzt auch nur reduzieren?
0: Ja, total. Also da. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte noch nie drüber nachgedacht, zu reduzieren oder vielleicht was anderes zu machen. Wenn du gerade gesagt hast, eigentlich findest du den Job ja super toll, aber warum ja. denkst du dann trotzdem drüber nach? Ja, weil ich mir halt denke, wenn ich dann mal vier Tage frei habe und zwei Tage davon, die lieg halt ich nur im Bett, weil ich einfach so müd bin und so fertig bin. Und ja, da kann man jetzt auch sagen, das ist halt bei jedem anders. Andere verpacken es super gut, ja, ich halt in dem Fall jetzt nicht. Das ist ja so schade,
1: wenn man eigentlich den Job machen will, den man sich ausgesucht hat und da eigentlich Spaß ja. dran hat und Wir das Gefühl hat, so ich kann es trotzdem nicht mein ganzes Leben machen.
0: Ja, oder halt zu einem, zu einem Preis.
1: Glaubst du, man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man aufhört in der Pflege, weil man dann
0: sozusagen auch dazu beiträgt, dass die anderen noch mehr zu schultern haben? Also die, die ich kenne, die rausgegangen sind, die haben kein schlechtes Gewissen. Die äh, sind eigentlich ziemlich happy, weil es ist ja eben so, man ist ja, also... Ich wenn man in der Pflege eben arbeitet, da hat man schon immer so dieses verpflichtende Gefühl, auch dieses Oh ja, jetzt springe ich ein. Und also Das ist schon sowas, das gibt es ja in anderen Berufen jetzt gar nicht so ausgeprägt. Also ich glaube, alle, die im Schichtdienst arbeiten, die kennen es irgendwie, wo es was zu übernehmen gibt, jetzt auch in anderen Branchen. Aber ansonsten müsste also ja schon immer sehr auf dieses Jahr und ich muss ja und ich weiß ja, die, ich, weiß, ja genau. und ich weiß ja auch die anderen, also es ist eben so, wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt krank melde, dann sind die unterbesetzt und also da ist man schon so in diesen Dingen, ich glaube, wenn man die Leute dann schon so weit hat, dass sie dann sagen, sie gehen, dann glaube ich, also die, die ich kenne, die gucken da dann nicht mehr mit dem Bein in dein Auge zurück.
1: Was müsste sich dann verändern in der Pflege? Also liegt es am, am Gehalt oder ist das so? Das ist es sowas, wo du sagst, naja, eigentlich müssten sich ganz andere Bedingungen ändern. Dass das Geld ist sozusagen, damit kann man sich nicht
0: ähm, diese Belastung irgendwie wegkaufen. Also an sich verdient man nicht schlecht, aber man muss schon sagen, also ich finde für das, was man leistet und für das, was einem abverlangt wird und für das, was man alles können muss und dann auch alles wissen muss und was auch einfach verlangt wird von einem, ist dann das nackte Gehalt. Montag bis Freitag, Regelarbeitszeit schon zu wenig. Mhm. Also da kann man schon was bessern, aber ich glaube, für die meisten ist es einfach ähm, auch die die Belastung und auch, dass sie das, was sie gelernt haben, so anwenden können. Weil es ist natürlich, wenn man die ganze Zeit weiß, okay, das, das ist auch wieder so ein Kompromiss irgendwie, weil das muss man schnell machen oder so. Wenn man dann in der Isolation steht und wenn man dann da eine Wunde vor sich hat und dann denkt man sich so, ach, da könnte man jetzt... Das drauf machen, das weiß ich. Und die Wundauflage, die wäre gut und Ding. Aber ich bin jetzt einfach in der ISO. Ich weiß genau, bei allen anderen brennt die Hütte ganz genauso wie bei mir. Das Lager ist auf der, am anderen Ende von der Station. Und der fährt jetzt auch in 10 Minuten ins CT. Da muss ich jetzt auch noch alles abbauen. Und der ist jetzt total kreislaufinstabil. Also raus kann ich jetzt sowieso nicht, um das jetzt zu holen, um das dann drauf zu kleben Und dann macht man halt den zweit- oder drittbesten Verband halt drauf, der halt jetzt gerade drinnen ist. Und das sind halt so... Das ist jetzt ein ganz spezifisches Beispiel, aber das sind halt einfach auch ganz viele spezifische Situationen, die da jeden Tag ganz, ganz oft passieren und die man ja selber auch gar nicht so vor, oder vorrangig die ganze Zeit wahrnimmt. Aber das, glaube ich, das häuft sich dann schon bei vielen irgendwie wie an und deswegen, glaube ich, kommt dann auch oft so, ist man öfter vielleicht auch mal ein bisschen gereizter oder irgendwie so und weiß oft gar nicht auch so, warum.
1: Ja. Was muss ich denn tun, damit die Menschen erstens dabei bleiben und zweitens auch neue Menschen motiviert bleiben, in die Pflege zu gehen?
2: A, dass die akute Belastung, so in dem tagtäglichen Setting, dass das einfach ein bisschen äh, ruhiger ist, weil es kann ja nicht sein, dass ein System immer so drauf gepoolt ist, dass äh, die Mitarbeiter, du hast jetzt heute hier große Teile der Frühschicht miterlebt, die gehen jetzt um 14.30 Uhr heim, da brauchst du nicht denken, dass noch einer äh, irgendwie in die Kletterhalle oder so geht, sondern die gehen auf die Couch und sind platt, weil das einfach, aber so ist das System halt gemacht, das ist quasi maximaler Nutzenertrag, weil es halt das Klinik auch ein Wirtschaftsunternehmen ist. Mhm. Und da muss man halt die Strukturen schaffen, sodass das Monetäre besser wird, der Anreiz besser ist, für die Leute auch im Beruf zu bleiben. Und aber, dass man auch die Möglichkeit hat zu sagen, wenn es mal ein bisschen zu viel ist, nicht, dass ich gleich aus dem Beruf rausgehen muss, Mhm. sondern dass ich auch mal zum Beispiel reduzieren kann. Mhm. Ja, oder auch mal eine Sabbatical oder so machen kann und da unterstützt wird. Trotzdem sind die Grundvoraussetzungen, nämlich das monetäre, Und der Freizeitausgleich, weil die müssen dann eben einspringen in ihren freien Tagen, die man aber einfach zur Erholung braucht, Mhm. da sind einfach die Strukturen nicht so vorhanden. Und das muss von der Politik vorgegeben werden. Was
1: die Politik entscheidet und was nicht, das richtet sich oft danach, was wir als Gesellschaft fordern. Und ich finde, es ist in unser aller Interesse, dass Menschen wie Alex auch weiterhin ihren Beruf ausüben können, ohne das Gefühl zu haben, dass es zu viel wird körperlich und mental. Dass Menschen wie er eben nicht unter einem maximalen Nutzenertrag, wie Benny das nennt, leiden. Denn jeder und jede von uns kann krank werden und in einer Klinik landen. Und will dann ja auch gut versorgt werden. Und für alle, die sich denken, so viel scheint Alex ja gar nicht zu tun zu haben, wenn er so viel Zeit zum Quatschen hatte, der Eindruck täuscht.
0: Und das musst du alles bis zum Ende deiner Schicht sozusagen. Wer der Plan. Ja. Und alle Labore muss ich noch drucken. Und weil ich dich jetzt so aufgehalten das habe hab ich äh... nicht, Aber das war heute eh so geplant. Okay. Normalerweise müsste ich jetzt schon, eigentlich müsste ich jetzt schon mit allem fertig sein.
1: Ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor Menschen, die sich trotz der Bedingungen für einen Job in der Pflege entscheiden. Und ich nehme mit, was Menschen in der Pflege leisten, das ist nicht selbstverständlich und das sollte es auch nie werden. Würdest du eigentlich anderen den
0: Job empfehlen? Ja, schon. Also die Arbeit an sich ist super, super schön. Also natürlich muss man Menschen mögen und man muss auch das ganze außenrum mögen. Aber an sich ist schon eine sehr, sehr schöne Arbeit einfach. Also würde ich, ich würde auch nichts anderes machen wollen.
1: Das war erstmal die letzte Folge vom Die Frage-Podcast. Aber keine Sorge, wir kommen schon sehr bald wieder mit der zweiten Staffel. Deswegen, wenn ihr uns gerade erst entdeckt habt und den Podcast noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Dann verpasst ihr nämlich auch nicht, wenn es hier mit neuen Folgen weitergeht. Und wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, dann würden wir uns total freuen, wenn ihr das noch machen würdet. Und bevor ihr jetzt abschaltet, habe ich noch eine sehr große Bitte an euch. Wir wollen natürlich hören, wie euch die Staffel 1 so gefallen hat und welche Themen und Ideen ihr für zukünftige Folgen spannend findet. Wir haben einen kurzen Fragebogen dazu gemacht, den findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Und es wäre wahnsinnig cool, wenn ihr den ausfüllt und es würde uns einfach echt weiterhelfen, mehr von euren Ideen umzusetzen. Es hat echt unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch gemeinsam in diese anderen Lebenswelten einzutauchen. Zum Beispiel ins Bordell oder in die forensische Psychiatrie und die Geschichten von so starken und interessanten Personen wie Melissa, Lisa oder Benedikt zu hören. Ich habe dabei auch jedes Mal etwas über mich selbst gelernt und vielleicht ging es euch ja auch so. Was ich auf jeden Fall von den ganzen Nachrichten, die ihr uns geschrieben habt, weiß, ganz viele von diesen Geschichten haben euch genauso berührt wie mich. Vielen Dank für euer Feedback. Das war echt für mich und alle hier im Team sehr wertvoll. Wir hören uns ganz bald wieder, euer Frank. Die Frage ist ein Podcast von FUNK, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Kayetan Bernrieder, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.